0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage. Über 100.000 Menschen in Deutschland leiden unter einer Querschnittslähmung. Für viele Betroffene ist die Behinderung ein großer Schock. Nichts ist mehr wie vorher. Längst hat sich auch die Forschung der Herausforderung Querschnittslähmung angenommen. Es gibt Exoskelette, mit Implantaten wird experimentiert. Ein Forschungsteam an der Technischen Universität Berlin hat sich der Elektrostimulation verschrieben, bei der mit elektrischen Impulsen Muskelaktivitäten ausgelöst werden sollen. Philipp Lemmerich hat zwei Forscher und ihre Probandin über mehrere Monate durch Höhen und Tiefen begleitet.
1: Das Wasser gluckst, es ist schwülwarm und riecht nach Chlor, ein therapeutisches Schwimmbad in Berlin-Mitte. 7x5 Meter, bauchnabelhohes Wasser, allerlei Trainingsgerät.
2: Ja, wir blenden jetzt sozusagen einmal die Elektroden und zwar
3: diagonal. Ja, wir, wir stimulieren quasi einmal durch den Thorax oder durch den Oberkörper durch.
1: Versuche mit Strom im Schwimmbad. Besser nicht, möchte man meinen. Doch für Konstantin Wiesener und Thomas Schauer gehört das zur alltäglichen Arbeit. Christina, die Probandin, eine schlanke Frau Anfang 30, die dunklen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, sitzt am Wasserrand, ihr Oberkörper voller Elektroden.
4: Das ist sogar sehr angenehm. Also ich habe immer Gänsehaut, wenn man die Stimulation startet. Ich kann nicht erzählen warum, aber dann das fühle ich durch den ganzen Körper und dann das ist wirklich angenehm. Wir an. Dann fühle ich mindestens was.
1: Christina hat einen großen Traum, endlich wieder laufen lernen. Seit zwei Jahren ist die gebürtige Ungarin nach einer Tumorerkrankung querschnittsgelähmt. Jetzt lässt sie sich bereitwillig Stromstöße verabreichen. 40 Milliampere werden durch ihren Körper gepumpt.
2: Ich halte es nicht aus. Thomas hält es aus. Thomas ist aber auch hart gesotten. Ja. Wie fühlt sich das an? Also für mich fühlt es sich an, als wenn jemand mit voller Wucht einem eine Faust im Rücken krankt. Oh, okay. Also die Hälfte der Densität und ich, ich weine fast. Ich fange mal an und...
1: Konstantin Wiesener ist Projektmitarbeiter an der TU Berlin, Abteilung Regelungstechnik. Elektrotechniker also. Thomas Schauer ist sein Chef- und Doktorvater. Gemeinsam erforschen sie, wie sich Elektrostimulation im Wasser als Therapie bei Lähmungen einsetzen lässt.
3: Jetzt mal gleichzeitig links beugen und rechts strecken. Und los! Eins, zwei, drei.
1: Christina, die erste Probandin des Forschungsprojekts, sitzt auf einer Plastikliege am Beckenrand. Bevor die Anwendung beginnt, testen die Wissenschaftler die Stimulation im Trockenen.
3: Den Effekt, den wir die Woche davor gesehen haben, dass quasi über das linke Bein das rechte Bein mit angesprochen werden kann, also immer wenn das linke Bein gebeugt wurde, ist das rechte Bein nach vorne gekommen und wurde gestreckt. Das konnte man heute leider noch nicht so sehen, aber jeder Tag ist eben auch anders für den Muskeln, Nerven und gucken wir einfach mal weiter. Wir lassen jetzt im Wasser die, die Stimulation einfach am Rücken mitlaufen und machen jetzt einfach mal das Gangtraining im Wasser.
1: Ein Patientenlift, ein kleiner Kran, an dem die Plastikliege befestigt ist, hebt Christina ins Wasser. An ihrem Rücken klebt eine kleine Box, das Stimulationsgerät. Unter ihren Armen klemmt eine Schwimmnudel, blauer Schaumstoff, der Auftrieb gibt. Wiesener steht rechts, Schauer links, jederzeit bereit einzugreifen. Das Training kann losgehen. Wie viele Bahnen
3: wollt ihr schaffen heute?
4: Schauen wir.
3: <lacht> also mindestens sechs. Ja, also beim letzten Mal haben wir glaube ich so vier, fünf geschafft. Aber beim letzten Mal war auch schon viel gegenüber den Malen davor.
4: Okay, also, also links,
1: links strecken. Was Thomas Schauer und Konstantin Wiesener da machen, ist Pionierarbeit. Grundlagenforschung. Bislang wird Elektrostimulation nur im Trockenen eingesetzt. Aber im Wasser fühlen sich die Patienten freier, die Beine sind leichter, es gibt keine Sturzgefahr. Ja, sehr gut. Christina steht nun im Wasser, die Beine leicht eingeknickt, mit ihren blauen Schwimmschuhen aus Gummi berührt sie den Boden. Sie setzt den linken Fuß vor den rechten, ganz langsam, aber zielstrebig, und stößt sich ein kleines Stück vorwärts. Das Schwimmbecken ist etwa sieben Meter lang. Für eine Bahn braucht sie gut und gerne eine Minute. Aber es funktioniert. Christina kann laufen, zumindest für einen Moment. Wie anstrengend ist das denn?
4: Sehr. das ist sehr schwierig. Also gelähmte Muskeln versuchen zu bewegen. Wenn überhaupt nichts passiert, kann man auch schwitzen. Und ja, sehr, sehr müde zu sein, also nach fünf Minuten auch. Also man versucht mit allen alle Zellen etwas zu machen.
2: Sehr ja, gut.
4: Aber das geht in der Mitte wieder,
1: oder? Ganze zwölf Bahnen geht Christine auf und ab. So viele wie noch nie. Nach einer guten halben Stunde ist Schluss. Die Kraft lässt nach. Die beiden Forscher setzen die Probandin auf die Liege und heben sie wieder aus dem Wasser.
3: Von dem Malen zu Malen sehen wir, dass es Gehen besser wird. Und heute haben wir das erste Mal... Christina alleine gehen lassen und es hat richtig gut geklappt und eben haben wir ja gesehen, wie, wie viel Kontrolle im linken Bein jetzt wieder ist in der Hüfte, im Knie und im Fuß und das große Ziel ist, dass das rechte Bein auch wieder mitmacht. Also Konstantin hat ja eben und ich haben im C schon was gefühlt. Hoffen wir mal, dass es mehr wird mit der Zeit, ja.
1: Wie ist es denn jetzt, wenn du nach Hause gehst? Wie, wie fühlst du dich da?
4: Müde und hungrig. Also ich gehe nach Hause, ich esse etwas und gehe ins Bett.
1: Ein anderer Tag, ein paar Kilometer Luftlinie entfernt in Berlin-Charlottenburg. Technische Universität, Institut für Elektrotechnik. Ein funktionaler Bau mit langen Gängen. Thomas Schauer und Konstantin Wiesener sitzen in einem schmucklosen Büro, Bücher, Tische, einige Computer. Das Training mit ihrer Probandin haben sie mit einer Unterwasserkamera gefilmt. Jetzt werten sie die Aufnahmen aus. Thomas Schauer, ein ruhiger, besonnener Mensch, Mitte 40, forscht schon viele Jahre zur Elektrostimulation. Die meiste Zeit davon mit Querschnittsgelähmten.
3: Die Grundidee ist, dass man die gelähmten Muskeln künstlich aktivieren kann und dass man eben Elektroden auf die Beine klebt und mit kleinen elektrischen Impulsen die Nerven reizt, die die Muskeln dann versorgen und das führt dann zur Muskelkontraktion. Und wenn man das im richtigen Rhythmus ein- und ausschaltet, dann kann man eben sinnvolle Bewegungen erzeugen.
1: Die Idee mit dem Wasser kam von einem früheren Probanden. Trotz Querschnittslähmung ein passionierter Taucher. Fortbewegen konnte er sich im Wasser freilich nur mit den Händen. Doch mit dem Zappeln der Hände verscheuchte er die Fische, die er eigentlich aus der Nähe sehen wollte. Ob man da mit den Beinen nicht auch etwas machen könne, fragte er das Forscherteam. Der erste Versuch lief in der heimischen Badewanne ab.
3: Viele Patienten lieben Wasser. Die fühlen sich dort frei. Sie können sich gefühlt eigenständig bewegen. Und ich glaube, das ist auch psychologisch ziemlich wichtig, dass man das Üben in einer Umgebung macht, wo man sich wohlfühlt. Man kann sich auch mit wen wesentlich weniger Kräften, mit seinen Restaktivitäten viel besser bewegen als an Land. Wir sind
2: bisher die einzigen, die, <lacht> die ins Wasser gehen. Wir haben auch für gut Aufsehen gesorgt äh, bei so ein paar Konferenzen, weil, weil alle dachten, ja das macht jetzt im Wasser erstmal keinen Sinn oder das funktioniert gar nicht im Wasser. Wenn ich Strom ins Wasser mache, dann, dann habe ich sofort einen Kurzschluss. Das haben wir widerlegt, das funktioniert, aber bisher gibt es keine Gruppe, oder wir kennen die Ergebnisse bisher nicht von, von anderen Gruppen, die sozusagen ins Wasser gehen. ist schon unser Alleinstellungsmerkmal.
1: Bei einer Querschnittslähmung sind die Nervenbahnen im Rückenmark durchtrennt. Es ist wie eine Barriere zwischen dem Gehirn und dem gelähmten Teil des Körpers. Die Elektrostimulation kann helfen, diese Barriere zu überwinden. Sie imitiert die Impulse aus dem Gehirn. Ihr großer Vorteil gegenüber anderen Therapien wie zum Beispiel Implantaten, sie ist nicht invasiv, kommt also ohne Operation aus. Natürlich ist die Anwendung viel komplexer als ein simples Strom an, Strom aus. Viele Parameter spielen zusammen, Position der Elektroden, Intensität und Frequenz der Impulse und jeder Patient reagiert anders. Selbst wenn alles stimmt, können nur einige wenige Muskeln erreicht werden. Der Bewegungsapparat des Menschen ist einfach ungemein komplex. Das Ziel ist trotzdem eines Tages Automatisierung.
3: So ein Regelungstechniker zeichnet endlich aus, dass er sowohl Autos regelt, als auch Kernkraftwerke oder Flugzeuge. Und wie in unserem Fall eben auch medizinische Systeme. Also wir versuchen quasi immer die Anwendung zu verstehen und zu übersetzen in eine universelle Sprache, das sind ja meist mathematische Modelle, die wirklich erstaunlich gleich sind, ob das jetzt ein Muskel ist, den man stimuliert oder ob das jetzt eine Heizungsanlage im Haus ist. Ja, man muss sich ein bisschen in jede Disziplin einarbeiten, aber wir arbeiten uns ja nicht in die komplette Medizin ein, sondern wir müssen verstehen, wie ein Nerv aktiviert wird und wie der Zusammenhang ist zwischen der Stromstärke und der Pulsbreite und der Frequenz und der Kraft, die generiert wird.
1: Thomas Schauer und Konstantin Wiesener bewegen sich auf einem schmalen Grat. Denn bei vielen Querschnittsgelähmten ist nichts größer als die Hoffnung, eines Tages wieder auf eigenen Beinen stehen zu können. Die Erwartungen an die Forschung sind riesig.
2: Wir müssen klar sein, wir, wir versprechen ihnen sozusagen jetzt keine Heilung in den Versuchen. Das machen wir mal ganz klar am Anfang, dass es ein, ein offenes Ergebnis hat, diese ganze Studie, und dass wir da nichts herbeizaubern können, sondern dass wir gucken, was wir machen können im Rahmen der Studie und äh, dass es für uns halt auch viel Neuland ist. Also, wir sind da
3: auch mit uns ehrlich, was wir schaffen können, und was wir nicht schaffen können. Also das, das sehen wir schon. In anderen Studien war auch sechs Monate tägliches Training erforderlich, ja. damit man etwas besser läuft am Ende. Also Und als vor 20 Jahren in Berlin so diese Gangrobotik hochkam, das war alles für Schlaganfall zwar optimiert, da hat man auch gesagt, man kann jetzt einen Schlaganfallpatienten, der überhaupt nicht gehfähig ist, überhaupt nicht in so einen Roboter stecken. Heutzutage ist das etablierte Therapie. Man muss auch mal vielleicht was wagen und probieren und gucken ob Erfolge kommen, die jetzt nicht vorhersehbar sind.
1: Ein anderer Tag, Berlin-Potsdamer Platz. Es ist windig, Autokolonnen schieben sich vorbei an Neubauten aus Glas und Beton. Die Tür eines dieser Gebäude öffnet sich. Christina kommt in ihrem Rollstuhl heraus. Sie trägt das Haar offen und eine feine, bunte Bluse, ihr Arbeitsoutfit.
4: Ich bin Software-Testerin und damit habe ich ganz große Glück, weil das man beim Sitzen auch machen kann und die Chefin und mein Chef auch sehr flexibel sind. Also ich habe hier vor dem Lähmung auch gearbeitet und habe ungefähr ein Jahr Pause gehabt und ich konnte einfach zurückkommen und weiterarbeiten.
1: Christina und ich haben uns verabredet. Ich will wissen, wie es für sie ist, in Berlin mit dem Rollstuhl unterwegs zu sein. Für dich,
4: um Bahn zu fahren, geht's nicht. Nein, das geht relativ einfach. Also mit dem neuen Bahn natürlich, da brauche ich kein Hilfe. Bei dem älteren schon, aber da helfen mir die Fahrer immer mit der Rampe oder ohne Rampe. Einmal habe ich einen kleineren Unfall gehabt. Die Fahrerin hat es nicht geschafft ohne Rampe. Ich bin zwischen dem Bahn und Bahnsteigkanten gelandet und alle waren so schockiert. Und, ja.
1: Die meisten U-Bahnhöfe sind mittlerweile barrierefrei, aber eben nicht alle. Manchmal muss Christina eine Station früher aussteigen und den Rest der Strecke im Rollstuhl fahren.
4: Früher habe ich trainiert, also bevor die Lähmung war ich fast alle zweiten Tage in dem Fitnesszentrum und ich habe nie geschafft Muskeln auf die Arme irgendwie aufbauen, aber jetzt sieht es schon besser aus. Und dann äh, Zum Alexanderplatz. Alexanderplatz.
1: Die Bahn fährt ein. Es ist ein alter Waggon mit einer Stufe zwischen Eingang- und Bahnsteigkante. Der Fahrer steigt aus und legt eine Metallrampe darüber. Christina lebt seit vier Jahren in Berlin. Deutsch hat sie schon in der Schule gelernt, später ein Jahr in Österreich gelebt.
4: Manchmal soll ich Viertelstunde auf dem Fahrstuhl warten.
1: Christina ist sehr aktiv, trotz Querschnittslähmung. Sie trifft sich mit Freunden, geht zum Rollstuhltanz, zur Bewegungstherapie, zum Bogenschießen. Sogar einen Fallschirmsprung hat sie schon gemacht.
4: Manchmal denke ich auch, dass es lohnt, sich trotzdem zu leben und die Freunde, die mich kennen, sagen immer, dass es Wahnsinn, dass ich trotz dem Rollstuhl immer lache und froh bin und Sachen unternehme und da bin ich aktiver als andere, die richtig laufen können. Da sind viele Sachen, die Spaß machen. Ja. Aber wenn man auf die andere Seite schaut, was man verloren hat, ist das auch sehr viel. Ja, hier an der Ecke, da, okay.
1: Am Forschungsprojekt teilnehmen, das ist für Christine ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht bringt es sie ein Stück weiter in ihrem Traum. Endlich wieder so sein wie früher, endlich wieder laufen lernen.
4: Das ist in meinem Kopf nicht so, dass sie Wissenschaftler sind und dass ich für sie eine Arbeit bin. Und okay, ich sage nicht, dass wir Freunde sind, weil wir über so private Sachen nicht so viel quatschen. Aber trotzdem, das Ganze erleben wir zusammen. Die sind neben mir, wenn ich diese Erlebnisse habe. Und natürlich, das verbindet uns. Also, ich glaube, für sie ist es auch so immer neu, was sie an mir sehen. Und für mich auch. Und das ist eine Reise für uns alle.
1: Brauchst du Hilfe beim Einsteigen?
4: Ähm, nein, aber danach könntest du dann bitte meinen Rollstuhl ja. hinten reinpacken.
1: Ein paar Wochen später sehen ja, wir uns wieder. Christina hat mich dazu eingeladen, sie beim Bogenschießen zu begleiten. Wir treffen uns vor ihrer Wohnung im Prenzlauer Berg. Vor kurzem hat sie ihr neues Auto bekommen.
4: Das finde ich komisch, wenn die Leute schauen, beim Einsteigen, dass dass ja, sie, sie wird fahren mit dem Rollstuhl fahren wird. Manchmal bemerke ich die komischen Blicke. <lacht>
1: Christina war erst ein paar Mal mit dem Auto unterwegs. Es ist noch etwas schwierig für sie, sich aus dem Rollstuhl in den Autositz zu hieven. Nach zwei Anläufen ist es soweit. Es kann losgehen. Ja, super.
4: Wenn ich gesund war, dann habe ich auch ein Auto gehabt, aber ja, dann hat das nicht so groß Spaß gemacht wie jetzt. Dann war ich ohne Auto auch mobil, nur einfach äh, war ich dann schneller. Aber jetzt gibt es mir wirklich so Freiheit. Ich hoffe, dass wir da einfach parken können.
1: Durch zähen Nachmittagsverkehr fahren wir durch den Ostteil der Stadt nach Lichtenberg. Christina kommt einmal pro Woche hierher zum Bogenschießen. Den Sport hat sie schon vor ihrer Lähmung gemacht. Vor ein paar Wochen hat sie wieder damit angefangen. Vor einer Schulsporthalle kommen wir zum Stehen.
3: Hallo. Hallo, ich bin Alex. Philipp. Hallo, Philipp. Ich bringe nur schnell den Bogen zum Auto, hol deinen und dann. Okay,
4: danke.
1: In der Halle leuchtet gelbes Kunstlicht. In der Mitte drei Zielscheiben. Alex, der Trainer, spannt Christina mit einem Gurt am Rollstuhl fest und drückt ihr einen großen Sportbogen in die Hand.
3: Dann kannst du den Arm mal ausstrecken bitte und hier mal locker lassen. Lass mal richtig locker die Hand. Ein bisschen tiefer ziehen.
0: Genau. Alles gut. Du willst nur
3: zu sehr deinen, deinen Rumpf gerade halten. Versuch mal so zu akzeptieren, dass er so ist, wie er jetzt gerade ist. Bleib cool.
1: Christina wirkt fahrig und ein bisschen nervös. Vielleicht ist das der Vorführeffekt. Nach einer halben Stunde lässt die Kraft nach.
4: Ja, das hat Spaß gemacht. Also Das genieße ich, ich immer. Und von einer Seite, ja, das ist sehr schön und gut. Aber von der anderen Seite ist es auch schwierig, dass man so realisiert und wirklich sieht, dass ja, das kann ich auch schon nicht mehr.
1: Zurück im Prenzlauer Berg. Christina erzählt von jenen Wochen vor zwei Jahren, als alles begann.
4: Bevor ich angenehm wurde, habe ich an der Jahre lang jahrelang starke Rückenschmerzen gehabt. Und ich bin auch so von Arzt zu Arzt gegangen. Man hat immer gesagt, dass ja, ich Blockade habe und äh, hat man solche manuelle Therapie aufgeschrieben, was eigentlich Massage bedeutet.
1: An einem Mittwoch im März schleppt sie sich zu ihrem Hausarzt. Der schickt sie wieder nach Hause. Sie müsse lernen, mit den Schmerzen zu leben, so zitiert Christina den Arzt heute. Vier Tage später kann Christina kaum noch stehen. Beim Zähneputzen bricht sie zusammen, die Beine tragen sie nicht mehr. Im Krankenhaus wird ein Tumor diagnostiziert. Die Nervenbahnen sind durchtrennt, es ist zu spät. Christina denkt noch oft an diese Woche.
4: Ja, und an dem Arzt auch, also er war wirklich so unfreundlich. Also er hat so gesagt, dass, ja, das ist nichts Gefährliches und ich habe da geweint und er hat mich überhaupt nicht berührt, hat überhaupt nicht untersucht und hatte nichts gedacht nichts gemacht. Ich vermute, dass er so gedacht hat, dass ja, junges Mädchen, sie weint hier, weil sie mit dem Schmerzen nicht umgehen kann und kann ich auch schon nicht mehr machen und aus und ja, das ist so sehr schlimm, dass man nicht wahrgenommen war.
1: Was wäre gewesen, wenn der Arzt besser reagiert hätte? Hätte sich alles abwenden lassen? Solche Fragen stellt sich Christina dauernd. Den Arzt von damals hat sie verklagt. Der Ausgang ist noch offen. Aber wird das etwas helfen? Und wird sie jemals wieder auf ihren eigenen Beinen stehen können?
4: Und die Vorstellung und die Optimismus ist, dass das ja, kann einmal kommen. Aber ohne Hoffnung könnte das auch nicht funktionieren. Also ich berücksichtige jetzt mein derzeitiges Leben nicht so, dass es so bleiben wird, sondern das ist so ein Zustand und ich soll damit klarkommen, aber das wird sich ändern. Also das behandle ich in dem Kopf immer als temporäre Sache und damit kann man so schon besser
1: leben. Christinas Strohhalm, das ist die Forschung. Ein weiterer Trainingstermin im Schwimmbad in Berlin-Mitte. Acht Wochen arbeiten Thomas Schauer und Konstantin Wiesener von der TU Berlin jetzt schon mit Christina als Probandin. In der Umkleidekabine erzählt Thomas von zwei Konferenzen in Halle und Wien. Vor Therapeuten, Medizintechnikern, Neurologen hat er das Forschungsprojekt vorgestellt.
3: Elektrostimulation im Wasser ist immer noch was Total Ungewöhnliches und das finden auch alle total ja, abgefahren und, und verrückt, aber auch irgendwie total interessant und spannend. Und wir haben jetzt die, die Videos gezeigt, wo Christina durch den Pool sich eigenständig bewegt und, und geht. Und dann kam eben das Erstes das Feedback. Na ja, Gangtraining würde ich das jetzt nicht nennen. Und dazu müsste eben beim Gehen muss die Hüfte mehr gestreckt sein, der Kopf muss rausgucken. Aber dass die, die Bewegungen so wiederherstellbar waren, das, das hat alle begeistert.
1: Wenig später im Schwimmbad. Christina sitzt auf der Patientenliege, der Oberkörper verkabelt vom Bauchnabel abwärts im Wasser. Das Training beginnt.
3: Okay, so ohne Stimulation. Dann fangen wir wieder links an. Okay. Sehr schöne Streckung. Gute Hebung. Beugen jetzt mal links. Okay, das ist noch etwas schwach. Und noch einmal mit den Zehen wackeln, winken. Gut. Okay, dann das Gleiche nochmal für die, für die rechte Seite. Kannst dir gleich vorstellen, dass du die linke Seite beugst und die rechte streckst. Okay, okay also rechts ist, ist leider noch nichts zu sehen.
1: Dann dieselbe Übung. Doch diesmal ist das kleine Gerät, das die Stromstöße gibt, eingeschaltet.
3: Also mit Stimulation ist der Bewegungsumfang gleich viel größer. Sie sitzt jetzt im Wasser auf einer Liege und kann das Bein quasi rausheben über die Hüftbeugung. Und das geht ohne Stimulation gar nicht. Und auch Kniebeugen und Kniestrecken ist wesentlich stärker. Das hilft natürlich beim Gehen jetzt gleich unwahrscheinlich viel.
2: Sehr gut, sehr gut. Stehen, stehen, stehen. stehen.
1: Jetzt geht es ins Wasser zum Gangtraining. Richtig rauf. Wieder hat Christina Schwimmnudeln unter rauf. den Armen, wieder raus. setzt sie langsam ja, du das linke Bein vor das rechte.
2: Genau, genau, genau. die rutschen nicht weg, die sind durchgedrückt, die Beine.
1: Von ihren Kollegen auf den Konferenzen stehe. haben Thomas und Konstantin so, gelernt, anfeuern kann helfen.
3: Sieh! los! Also das linke Bein also ich halte den Fuß
2: unten fest und jetzt stell dich drauf, stell dich richtig drauf. Und denk an strecken. Strecken, strecken, strecken. Und abstellen. Strecken und abstellen, genau. Einfach abstellen und strecken. Richtig, richtig. Merkst du das Druckgefühl? Also, also wenn, du, wenn ich dich runterziehe, dass du es dass merkst, dass es mehr wird, mehr Gewicht wird, oder?
4: Also wenn ich schon stehe, dann, dann, ja. dann spüre ich, dass, das dass ich gut. stehe. Aber dann, ob weniger oder mehr ja. Ge äh, Gewicht dran liegt, dann das merke ich schon ich nicht mehr, viel. also der Unterschied.
2: Und nach vorne. <lacht>
1: Der Erfolg der Anwendung ist auch tagesformabhängig. Das erschwert die Einschätzung. Sind die Einstellungen richtig? Helfen die Impulse oder nicht?
3: War es leichter mit Stimulation? Hast du das Gefühl gehabt, dass du weniger mit dem Arm machen musstest?
4: Ich habe keinen Unterschied. Er spürt.
3: Wenn du das, dein Gesicht siehst und deine Muskeln, Armanspannung, dann ist es ein Unterschied gewesen zu vorher. Aber wir schalten noch mal ein und gucken, ob es dann wieder so leicht ist wie, wie vorher. Okay, jetzt ist die Stimulation wieder eingeschaltet mit 10 Hertz. 10 ja, okay.
1: Bahnen a 7 Meter schafft Christina heute. Ihr Rekord liegt bei 15. Doch beeindruckend ist der Erfolg allemal. Dank Elektroimpulsen kann Christina jetzt auch alleine durchs Wasser laufen. Die Forscher unterstützen sie nur bei Richtung und Balance. Und dann ist die 16. Trainingsstunde vorbei. Es ist die letzte Anwendung dieser Art. Es
3: ist schon ein bisschen traurig. Ja? also Wenn man sich acht Wochen lang zweimal die Woche sieht und zusammen abends hier im Pool trainiert, dann ja, entsteht schon so wie persönliches Verhältnis, Freundschaft. Und deshalb sagt ja, es ist ein bisschen traurig, dass man das eben nicht weiter anbieten kann.
1: Doch Thomas Schauer und sein Kollege müssen auch realistisch bleiben. Zwei Anwendungen pro Woche, acht Wochen lang, das könnte später in einer Reha angeboten werden oder beim Aquafitness. So könnte aus der Spielwiese, wie Thomas sein Forschungsprojekt nennt, ein ganz normales Training für querschnittsgelähmte Patienten werden. Das alles weckt große Hoffnungen bei den Probanden. Kommt er damit zurecht?
3: Ja, weil wir eben auch eine Langzeitvision haben. Also unser Ziel ist schon, so eine, so eine Technologie auch langfristig verfügbar zu machen. Wir entwickeln nicht für die Schublade. Und insofern weiß auch jeder Proband in einer Studie, dass er dazu beiträgt, dass sowas später mal verfügbar ist und dass es diese Phase geben muss und dass die Entwicklung von Medizinprodukten eben keine Sache ist, die man in einem Jahr absolviert, sondern das dauert eben einige Jahre, vielleicht fünf Jahre. Aber ohne diese Pilotphase jetzt hier würde das Ganze gar nicht in Gang kommen. Insofern ja, sind wir traurig, dass wir nicht weiter unterstützen können, aber andererseits auch dankbar und froh, dass Patienten eben da auch
1: mithelfen. Wie lange werden die Effekte des Trainings in Christinas Körper erhalten bleiben? Ist das Training im Wasser wirklich effizienter als andere Therapien? War das Laufen im Wasser eine einmalige Sache für Christina oder lässt es sich wiederholen? Das Forschungsprojekt endet mit fast zu so vielen Fragen, wie es begonnen hat. Antworten können nur Langzeitstudien liefern. Einige Monate später. Deutschland ist mitten in der Corona-Krise. Die Technische Universität ist wie alle anderen Bildungseinrichtungen geschlossen. Thomas Schauer und Konstantin Wiesener sitzen im Homeoffice. Unser Interview findet als Videokonferenz statt automatisch beides Zu meiner Überraschung stelle ich die fest, ich die beiden wissen, Forscher haben Christina einen Stromstimulator für zu Hause mitgegeben. Geht die Untersuchung also weiter?
3: Also im Grunde war es ein Angebot an Christina, weil für uns ist die Studie zu Ende und wir können mit den Daten jetzt auch offiziell nichts anfangen. Wir sind interessiert, so wie du interessiert bist, wie geht's ihr? Ja, aber es ist jetzt... War jetzt
2: das ist halt leider oft so ein bisschen das Dilemma bei so Studien, dass man halt dann die Patienten in dem Training hat und man hat so Erfolge und die finden es auch gut und würden es gerne weitermachen und die würden halt gerne in den Regelbetrieb kommen und da muss man leider am Ende sagen, das können wir halt nicht leisten, wir sind natürlich jetzt nicht in der Physiotherapiepraxis, sondern und das ist natürlich immer extrem bitter, weil ähm, klar, man, man baut natürlich auch eine Bindung da auf zu den Patienten und denkt halt auch, naja klar, der, der hat jetzt einen guten Status erreicht, der hat Erfolge erzielt, jetzt wäre es total sinnvoll, dass er daran anknüpft und irgendwie weitermacht daran. Deswegen haben wir halt auch diesen Schritt gemacht und gesagt, okay, wir probieren jetzt irgendwie noch was zu realisieren in Absprache mit dem Arzt, was wir da irgendwie noch was ähm, beistellen können, was sie vielleicht zu Hause anwenden kann, wo sie zu Hause sozusagen anknüpfen kann und gucken kann, ob sie da weiter trainieren kann.
1: Patienten von heute helfen Patienten von morgen. So steht es in einem Memorandum, das Probanden am Anfang von Forschungsprojekten unterschreiben. Grundlagenforschung, klinische Tests, Entwicklung und Zulassung. Medizinforschung kann viele Jahre dauern. Anruf bei Christina. Wie denkt sie heute über das Forschungsprojekt?
4: Jetzt zum Beispiel mit dem Quarantäne und Homeoffice habe ich auch mehr Zeit zu Hause richtig zu trainieren und das ist auch so schwierig zu erfahren, dass ich das mache und ich Zeit und Energie investiere und trotzdem kommen keine solche Fortschritte, die ich erwarten würde dass die Muskulatur nicht abgebaut wird oder vollständig abgebaut wird, das ist auch schon ein großer Fortschritt eigentlich. Aber natürlich habe ich größere Erwartungen. Und manchmal bin ich auch enttäuscht, wenn ich so meine Beine schaue und, und so. Aber grundsätzlich an den besseren Tagen. Definitiv finde ich so, dass die Forschung für mich gut getan hat.
1: Ob Christina eines Tages wieder laufen lernt, das kann heute keiner so richtig sagen. Für den Moment bleibt es ein Traum. Ein Traum, aber, der immerhin Zuversicht schenkt.
0: Philipp Lämmerich über den großen Traum vom Wiederlaufen lernen. Mein Name ist Eberhard Schade. Wir hören uns wieder.